0: Olha só, pessoal, o fala Carlão continua aqui no evento da Bema, Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Olha, eu, eu tô uma delícia, é uma diversão aqui para mim, eu tô na Disneylândia, porque eu tô entrevistando todo mundo que conta nessa agenda, tá aqui presente. É o caso agora aqui da Júlia Messias e Silva, que já foi secretária nacional de biodiversidade e hoje responde pelo meio ambiente do nosso estado do Acre. Obrigado por ser... Ela nem bem chegou e já veio aqui para falar, Carlão, né? É
1: mesmo. Obrigada, Carlão, por estar aqui presente hoje né, acompanhando essa agenda e essa parceria de levar informação para a população daquilo que é feito nos estados brasileiros na questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E,
0: e eu vejo, até conversava aqui há pouco com o secretário do Paraná, a gente tem muitas ações sendo desenvolvidas, eu falo assim, o que eu acho que às vezes falta para a gente é um pouco mais de comunicação, né?
1: Ah, exatamente, não é fácil falar de meio ambiente, não uhum. é fácil entender o que a gente está vivendo, até quando a gente fala, a ah, COP clima, o que, que é isso, o que vocês que, que que estão fazendo, né? Uhum. E aí os países estão reunidos tentando encontrar uma forma de reduzir as emissões de CO2, alcançar mecanismos financeiros para que os países desenvolvidos né, cumpram com o seu compromisso de apoiar os em desenvolvimento, tanto com recurso financeiro quanto com capacidade técnica e não é fácil, né? são muitos interesses, uhum. são vários países com diversos posicionamentos e na verdade a execução da política ambiental ela recai a nível regional, uhum. ela recai sobre os estados, né? e aí quando a gente fala de Brasil, com uma das mais ricas biodiversidades do mundo e principalmente de Amazônia, uhum. nós temos realmente um compromisso muito grande nessa conferência. Agora, é
0: muito bacana falar com você, porque a gente fala de Amazônia, e no Brasil mesmo, eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem a Amazônia, e você é uma privilegiada nisso, né? porque você está lá na Amazônia. Então, eu queria que você falasse desse trabalho seu, o que está sendo feito lá, e por que, que esse debate é tão importante.
1: Não, é, realmente eu sou privilegiada né, de ser amazônida e de ser neta de extrativista, é. neta de indígena. Né? Então assim, a vivência, né? acho que hoje o mundo tem esse apelo de falar de Amazônia, né? virou uma marca Amazônia, uhum. mas a realidade da Amazônia ela é uma realidade muito dura. Uhum. Né? A gente sabe da necessidade da preservação, da conservação, quando a gente coloca na balança o fator de emissão de gases de efeito estufa, o do Brasil é mudança de uso na terra. Uhum. Né? O desmatamento, queimada, cadeias produtivas, né? enfim. Então, isso recai um peso muito grande sobre a Amazônia. E aí, quando a gente fala dessa preservação e conservação, a gente não pode deixar de falar no desenvolvimento social e econômico das pessoas que vivem na Amazônia. Uhum. Nós temos ainda um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Então, fazer meio ambiente na Amazônia é se preocupar com o desenvolvimento social e econômico. Por isso que eu acho que você tem acompanhado muito uhum. as discussões de buscar soluções baseadas na natureza para tentar realmente desenvolver essas cadeias produtivas de baixas emissões, agregando o fator econômico. Né? Isso é fundamental.
0: É, eu acho que é, é, a gente não pode esquecer... são é aproximadamente quase 30 milhões de pessoas que vivem na região da Amazônia como um todo, né?
1: Não, exatamente. E lá a gente ainda discute acesso à água potável, né? Saneamento básico. Eu falo sempre, né? Outro dia eu estive numa palestra para falar de financiamento climático e aí todo mundo falando de, de bioeconomia. Eu olhei para a plateia, né? Uma plateia de mais de 500 pessoas e chegou uma mensagem no meu celular né? de um produtor de uma das nossas florestas públicas pedindo apoio porque ele não tinha como escoar a produção dele de banana para o mercadinho local. Uhum. Então, assim, parece que é algo tão distante essa bioeconomia pela dificuldade que a gente tem básica de logística, de melhores práticas produtivas, né? Então, acho que, primeiro, para falar de Amazônia, você precisa entender qual é a vocação local. Uhum. Essas ideias inovadoras que elas vêm de cima para baixo não funciona. Você uhum. tem que ir realmente na particularidade de Estado a Estado e o próprio Estado com o olhar voltado de município a município.
0: Gente do céu, é bem... o trem é muito mais embaixo do que a gente imagina. Ô, Júlio, além de, do meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente lá do Acre, aliás, eu queria, já aproveitando que você falasse um pouquinho é, quantos municípios tem o, o, o estado do Acre e como é que tem sido feito? Como é que, quais são as principais ações do seu trabalho? Antes de você falar um pouquinho das outras atividades, você é uma mulher que ó, é incansável.
1: Bom, no estado a gente tem buscado principalmente trabalhar com os municípios, né, uhum. com os 22 municípios que nós temos, nós estabelecemos recentemente a rede estadual de governança ambiental, uhum. nessa rede estadual nós nos reunimos, né, os secretários de meio ambiente do município comigo, né, que uhum. estou secretário de meio ambiente do estado, para tentar trocar experiência, aumentar a capacidade técnica dos gestores municipais, buscar essa captação de recursos para que ela chegue realmente no município, isso tem dado resultado, uhum. viu? É, esse ano, nós conseguimos uma redução de mais de 70% dos alertas de desmatamento e de mais de 40% dos focos de queimadas. Uhum. Né? Então, ela já é uma redução muito significativa, isso sem impactar na produção. Entendo. Nós não tivemos uma redução de produção, nós aumentamos o ambiente legal, né? a, a nossa, nosso programa de regularização ambiental tem avançado muito no Estado, né? estamos sendo mais eficientes com a educação ambiental. Hoje, o compliance dos bancos e mesmo do, do doador, mesmo para o Estado conseguir uma operação de crédito, uhum. ela tem um componente ambiental muito forte. Uhum. Né? Então, a gente buscou fazer mutirões de regularização ambiental nos municípios, principalmente nos 10 municípios prioritários, uhum. que são os que mais desmataram, e isso trouxe resultado. Né? Acho que o, o produtor ele consegue acessar crédito, ele acessa a política pública, ele começa a se preocupar com a necessidade de se manter dentro de um ambiente da legalidade, uhum. né? E, e assim a gente começa realmente a entender os resultados e os gargalos que a gente ainda tem, claro, pelo caminho.
0: Existe, e para falar desse tema de desmatamento, a gente sempre tem que considerar que existe uma palavrinha no Código Florestal, enfim, que a gente fala do desmatamento ilegal, porque se é ilegal é porque existe o desmatamento que é legal. É, como é que vocês é, como é que o estado tem capacidade de vamos dizer assim de combater o tal do desmatamento ilegal que muitas vezes esse não tem endereço né não tem não tem é, é crime né como é que... sim
1: e na verdade hoje inclusive é tema de um dos nossos painéis aqui uhum. no evento da Bema é para falar como está sendo feito o monitoramento né uhum. nós temos uma parceria com a Polícia Federal, através de um programa chamado Rede Brasil. Nesse programa, a gente consegue ter acesso às imagens da Planet, que nos dá uma aproximação de imagem muito hum. grande, de quase Sim. 3 metros. Então, assim, nós fazemos o um monitoramento no estado do Acre, nós temos o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental e estabelecemos uma sala de situação. Então, desde o começo do ano, nós juntamos todos os órgãos né, do Estado e do Governo Federal e Município para planejar as ações de fiscalização. Nós recebemos os alertas do DETE, analisamos, geramos a carta-imagem né, para entender como que vai ser feita a logística da operacionalização das ações e nos planejamos melhor. Porque o que acontecia muito e que acontece, na verdade, nos estados da Amazônia, Muitas vezes o IBAMA estava fiscalizando um local, o nosso Instituto de Meio Ambiente, que também é o um órgão né? fiscalizador, chegava no mesmo local. Isso é rasgar dinheiro. Né? Uhum. Então, quando a gente planeja e que cada órgão está cobrindo uma área, ou quando um sai, o outro entra, aí uhum. realmente a gente consegue ter mais efetividade nas nossas ações. Então, assim, o monitoramento na Amazônia, ele é feito. É claro que a gente está falando de uma área com acesso remoto, né? É muito difícil, Sim. não é fácil, né? Você chegar a, a alguns pontos, né? Quando a gente faz esse planejamento, a gente tem que entender a logística. Se ela vai ser fluvial, se ela vai ser aérea, se ela é terrestre. E se ela é terrestre, você só consegue ir até tal ponto de carro, depois quadriciclo e depois a pé, realmente. Então, assim, é, não é, é uma tarefa realmente muito difícil.
0: <risos> é uma tarefa para Super Júlia. É, me conte um pouquinho rapidamente aqui para a gente terminar a entrevista. Eu sei que você está cheio de compromisso aqui. É, você está com outras atividades e muitas outras coisas. A Amazônia é legal. Me conte um pouquinho dessas histórias todas aí. É,
1: eu tive a sorte né, de ter sido eleita, na verdade está indicada pelos secretários da Amazônia. Uhum. Hoje eu estou presidente do Fórum de Secretários da Amazônia Legal, coordeno a Câmara de Meio Ambiente do Consórcio da Amazônia Legal e estou também presidente da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas pelo Brasil. Uhum. Né? Essa é uma iniciativa que foi criada há 15 anos pelo, na época, governador da Califórnia, o Schwarzenegger. Uhum. Então, nós temos ali mais de 12 países, 43 estados, compondo essa força-tarefa, e eu tenho aí a sorte de estar hoje representando o nosso país.
0: E eu tenho a sorte de encontrar uhum. você aqui onde eu ando, viu? Obrigado, viu, Júlia? Você é uma super, ela é super, Júlia, é super do meio ambiente, é querida... É, top de linha, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Obrigado, viu, querido? Obrigado,
1: Greta? obrigado a vocês.
0: É isso aí, gente. Obrigado, Eu também quero agradecer o Bifol, agradecer a Datagro Markets, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda por essa jornada nossa aqui na COP28. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, com certeza. Valeu, gente! Fui! É.